0: El episodio de esta semana de Leyendas Legendarias es traído a ustedes por Arctic Fox, un tinte semipermanente 100% vegano hecho en Estados Unidos, libre de crueldad animal y químicos agresivos que puedes usar en Navidad para asustar a tu abuelita.
1: Así es. Y son químicos benignos, no son agresivos, ya están domesticados.
0: Químicos domesticados. <risa> químicos domesticados y... Como estamos en espíritu navideño ya uh -huh. Vamos a regalarles cosas de Arctic Fox Entonces métanse a leyendaslegendarias.com Diagonal a Fox Oh yes Para inscribirse en este giveaway Cortesía de la gente que hace Tintes que no lastiman animales
1: Y que se ven bien chingones Que es lo más importante de todo La verdad a final de cuentas
0: Yo estaba en, en uno de los grupos de, de Whatsapp de los fans No me acuerdo en cuál fue Porque estoy en varios Ahí nomás de metincha pero alguien mandó una foto de que estaba pintándose el cabello y le cayó poquito tinte súper
1: y no le pasó nada no le pasó nada no, no.
0: Le, le hubiera puesto le más Le tenía un mechón rosa y,
1: pero está padre qué bonito y ahorita la gente que fue a saludarnos que nos fueron a ver ahí a Guadalajara habían varios con los colores de Arctic Fox uh -huh. y se ve bien chido ¿verdad? la verdad y si me escucho mormado es porque estoy mormado perdón
0: sí Arctic Fox te puede pintar el cabello pero no puede curarle la gripa a José Antonio badía entonces Recuerden, si quieren más información, bueno, primero regístrense en el giveaway en leyendaslegendarias.com, AFOX. Y este, cualquier duda, pregunta, pueden buscarlos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic y un bajo Fox y un bajo México en Instagram. Pueden comprarlos en sal y en Amazon si no se gana nada gratis en nuestro giveaway.
1: Gracias, aprovechen. Aprovechen estas fiestas navideñas. Un regalo que sigue por meses. Meses y meses
0: Y también queremos darles las gracias a todas las personas Que nos apoyan en Patreon Conocimos a algunos ahora que fuimos a Guadalajara Estamos ahí platicando con ellos miren meet and bien, gris, chido. bien a gusto,
1: Ajá. cervecitas
0: Sí, para los que siguen sin saber Qué rayos es Patreon Patreon básicamente es como una especie de este, Suscripción, se podría decir Ajá. Una suscripción mensual tú, tú, tú te puedes
1: convertir en nuestro mecenas es, es un mecenas
0: Sí, entonces tú puedes apoyar desde 20 pesos Hasta 2 mil pesos Ajá. Si consideras que esto vale tanto <risa> este puedes apoyar y pues obviamente recibes a cambio de beneficios que ya sea preventas exclusivas
1: guiones ajá,
0: contenido extra
1: ajá, videos extras que nos salieron, información extra que no quedó en capítulos muchas sí. cositas que estamos ahí y cada vez vamos inventando nuevas cosas ¿no? para
0: regalitos que les enviamos también por correo así físico, muchas cosas muy chidas entonces pueden ver todo eso en Patreon o Patreon.com de Gonal Leyendas Podcast. Así de fácil. Y este fuera de eso, creo que... Pues no, nada más que queremos darle las gracias a toda la gente que, que nos apoyó allá en, en los shows que hicimos de stand-up en Guadalajara. Eh, a todos los que los vimos por allá, nos vemos el año que entra ya con Leyendas Legendarias, el show completo ya bien. Ajá. Pero en especial un, un, una... Pues, much, muchísimas gracias a la gente que nos apoyó, la gente de Indie Comedy, a Ram LeGrand, a J. A. Calderón que nos abrió los, los tres shows. También a Juan el Pingüino y a Dan Glarson que también andaban ahí, nos ayudaron a abrir los shows. En serio, muchísimas gracias, nos lo pasamos súper chido ahí en Guadalajara y vamos a volver. Sí. Ah, y también para toda la gente que vio ya las publicaciones de la merch que estamos vendiendo, nos asociamos con, ahorita estamos asociados con tres marcas, pizzatánicos y chunchos para playeras y drinker para tazas. Si quieren ustedes ordenar playeras y tazas para que les lleguen para Navidad. Busquen todos los links para la merch en nuestras bios de redes sociales. Los pues
1: dejamos con su episodio, el último en vivo de el año. El episodio número
0: 39. Sí. Yes. Vamos con el episodio 39 de Leyendas Legendarias. No hagas eso. <risa>
1: Y estamos grabando en un patio en Puebla, en vivo. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Uh, chido, Muy bien, qué bueno. Y hoy en la silla embrujada tenemos de nuevo, y es un placer y un gusto, como siempre, a Ana Julia Yeye. ¿Qué tal,
3: muchachos? Gracias por invitarme, un honor. Yo soy su mayor fan. Sí, es todo. Hasta luego. Tú eres nuestra madrina, eres la madrina del podcast. Oye, qué chingón, me da mucho gusto. Espero no cagarla como otros invitados. <risa> <risa> que no censuren este, este tampoco. <risa> pues ahí les va. Betty y
1: Barney eran una pareja estadounidense que iban manejando por las montañas blancas en New Hampshire el 9 de septiembre de 1961, en camino a su casa después de unas vacaciones en Canadá. Aproximadamente a las 10 de la noche, un extraño suceso los hizo bajar de su automóvil. Dos horas después, estarían de regreso en el mismo, sin poder recordar qué hicieron durante ese tiempo perdido. Su caso se convertiría en el primero y mejor documentado de un encuentro extraterrestre. Les voy a contar sobre la abducción de los Hill.
3: Ahí Regresaron dos horas después sin recordar lo que había pasado, pero con el ano bien dilatado. <risa> ¿Qué? <risa> okay.
1: Betty y Barney Hill vivían en Portsmouth, New Hampshire. Barney trabajaba para el servicio postal de los Estados Unidos mientras que Betty era. Ah, no, una era, trabajadora? Un <risa> no, no, no era un dinosaurio. No era un dinosaurio morado. Ok. Si sí era de color, pero no era morado. Es Esto que hay, es unos, hay unos que
0: racismo. se ven morados, güey.
3: Sí, es cierto. Sí, es cierto, la neta, Sí, cierto. Mientras
1: que Betty era una trabajadora social, ambos eran muy activos en la congregación unitaria local. Los Heels también eran miembros de NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y eran líderes de su comunidad. Y Barney presidió la rama local de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Eran una pareja interracial en un momento en que era particularmente poco común en los Estados Unidos. Barney era afroamericano y Betty era blanca. Algo que para en los 60s no era precisamente aceptado por el resto de la sociedad.
3: Excepto por el porno. El porno es muy incluyente. <risa>
0: De hecho, como, como que el porno va marcando las, las luchas de derechos claro. sociales, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> sí. Estamos así de darle derechos a los enanos.
2: <risa>
1: Qué bonito.
0: Qué horrible comentario, hice, Pero bueno, ya, ya, ya lo dije, ya que...
1: Y entonces, los Hills eran una pareja birracial peleando por los derechos civiles. Ambos tienen una educación de universidad. Barney había sido premiado por el gobernador de Nueva Inglaterra por sus acciones comunitarias y él y Betty fueron invitados a la toma de poder del presidente Lyndon Johnson en 1965. Y por estas razones es que el caso de los Hughes es considerado de los más importantes en el mundo de la ufología. Además de ser el primero registrado y fue uno de los únicos que se investigaron con el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea. Y es de los pocos que involucra a una pareja educada, muy involucrada en la comunidad que tenían más que perder al hacerse tan públicos con una historia descabellada especialmente en estos tiempos de alta tensión racial el 9 de septiembre que cambió la vida de los Hills comenzó como cualquier otro día ambos viajaban por la carretera 3 en los Estados Unidos después de haber visitado las cascadas del Niágara en Montreal, Canadá Montreal, Canadá bueno. en Monterreal otra vez?
3: Y mi cerebro pensando, ¿dónde está Monterreal? Ay, no, ya la estoy cagando.
0: Lo peor, Monte es que... mira, tú, tú ve a Canadá, busca donde se cojan entre primos y ese es Monterreal.
3: Ah.
1: Lo peor es que no fue a propósito, güey. Cat fuck. Bueno, cuando por más de una hora notaron que unas luces en el cielo parecían que los iban siguiendo. Al principio parecía una estrella en movimiento que se ubicaba entre Júpiter y la Luna. Betty al principio creyó que era una estrella fugaz, pero luego la luz comenzó a moverse hacia arriba. La pareja discutía si era o no un avión o un satélite, lógicamente desacreditando cada punto sobre qué podría ser el objeto, ¿no? Como clásica pareja.
0: Era un dron en Jalisco.
1: Sí. <risa> era un hada. <risa> En varias ocasiones se bajaron del automóvil para pasear a su perro salchicha Delcy. ¡Está muy bonito! Hay fotos! Quien se estaba comportando muy inquieto de la nada. En una de estas paradas observaron que el objeto se movía de forma errática y que al parecer se había hecho más grande y más brillante. Barney... Usó sus binoculares, sí, traía binoculares en el carro, ¿Por qué? porque sí. los 60 Sí, ñoño, güey. Cuando
3: sí, sí. sea, sabía dónde estaba Júpiter, o sea, traía unos binoculares, qué pedo, ya o sea, yo me hubiera dicho, ah, quién sé qué es, güey, ya, ya vámonos. <risa> <risa> sí.
1: Intentó usar, usó sus binoculares para intentar ver qué era el objeto, que para este punto ya estaba mucho más cerca que antes. Luego, Betty utilizó los binoculares y notó que era una nave en forma de cigarro con luces que cambiaban de colores. Sí, como un puro, más que cigarro. Como un ¿Qué, puro. ¡Qué naco! O sea, ¿qué, es? ¡Qué mal
3: gusto! ¿Dónde viajaban los ángeles azules ahí? ¿o qué? ¿Qué? Y traían una serie musical que sonaba con las mañanitas. ¿Qué?
1: Traía luces que cambiaban de colores y que parecía estar girando, pero no producía ningún ruido. Betty recordó que su hermana le había contado que algunos años atrás había visto un ovni y ella pensó que se podría tratar de un platillo volador. Barney opinó que de seguro era un avión comercial. Pero su mente cambió cuando la nave bajó de forma estrepitosa y luego dio una vuelta a alta velocidad que no coincidía con el movimiento de un avión normal. Delcy solo hizo popó que es un
2: perrito
1: sí,
0: yo, yo también sigo se mueve una nave así yo también me cago güey. No, claro no. Güey.
1: después de esto todos regresaron al auto y siguieron en su camino pero después de un tiempo Barney comenzó a preocuparse presintió que el objeto que habían estado observando ahora los observaba a ellos y que además los estaba siguiendo los Hills continuaron conduciendo por el camino aislado, moviéndose muy lentamente a través de Franconia Notch para observar el objeto que se acercaba poco a poco. En un momento, el objeto pasó por encima de un restaurante y una torre de señales Llegó
0: en la cima.
1: Y en una torre de señales en la cima de Cannon Mountain, iluminando ambas. Y salió cerca de una parte del camino conocido como Isito. Viejo hombre de la montaña. O si sea, se llama la
3: montaña, yo le puse el nombre.
1: Estoy, estoy citando, pues.
3: Sí. Aquí, te, aquí tenemos una que se llama la mujer dormida, o sea, da lo mismo. Claro.
0: Pero viejo hombre de la montaña no es el disfraz que traen a Julia hoy.
3: Oh. El, el mío es de viejo lesbiano <risa>
1: Betty testificó que tenía al, al menos una vez y media de longitud del perfil del alcantilado de granito que tenía unos 12 metros de largo. O sea, que me da como 18 metros. Ah, más o menos. Okay. Y que parecía estar girando. Okay. La pareja observó cómo la nave silenciosa e iluminada se movía erráticamente y saltaba de un lado a otro en el cielo nocturno. Y justo cuando estaban a poco kilo pocos kilómetros de llegar al punto conocido como Cabeza de Indio, el objeto sí. los... <risa>
3: Okay. ¿Qué pedo con sus nombres?
1: No, ¿No nos dicen qué parte de la cabeza de indio? No, okay, sí, claro. ¿Cuál de las dos cabezas de sí, indio? Te dice indio? cuál Porque cabeza de indio. Así, o sea. exacto, sí. Y justo cuando estaban a pocos kilómetros de llegar al punto conocido como cabeza de indio, el objeto los arrebasó y descendió rápidamente hacia el vehículo, lo que hizo los que rebasó. Los rebasó. sí. Los arrebasó, sí.
0: Es que había descuento en las vocales. Hoy nos trajimos unas extras. Así, todo bien.
1: <risa> Hizo que Barney frenara el automóvil a mitad de la carretera. Salieron del carro dejando el motor prendido y ahora vieron que la nave se encontraba flotando al doble de la altura de los árboles más altos y aproximadamente a lo que sería una cuadra de donde estaban ellos. La forma completa del platillo se hizo evidente por primera vez. La describen como un hotcake gigante y brillante. <risa> Sus referencias,
3: sí. Son gringos. ¿Qué? ¿no? ¿Qué otra cosa conocemos con esta forma? ¿Un hotcake o una sí. pizza?
1: <risa> si hubieran sido Juárez, se una tortilla de harina. Aquí tendría forma
0: de semita.
3: <risa> <¿Qué>? <risa> <risa> que tiene mucho sentido que ahorita fuera una tortilla de harina pero antes cuando venía volando era como un burrito ¿no? Sí, se, se desenvolvió un cigarro pero... ajá, ajá, sí. <risa> tenía ventanas a sus
1: lados y luces en la parte de abajo a pesar de estar asustado Barney caminó un poco hacia el objeto y usando sus binoculares se pudo percatar que dentro de las ventanillas podía observar las siluetas de unas seis entidades una de las cuales parecía traer una bufanda. ¿Qué?
2: Ah, sí.
1: El espacio hace frío, Ana Julián, el espacio bueno, hace sí, frío. Sí. Sí. Era, la, era el de, de la tripulación alienígena. Y estas entidades parecía que estaban observando a Barney. Betty, quien se había quedado dentro del auto, comenzó a gritarle a su esposo, el cual parecía no escucharla o estar como en un trance. Le decía, "¡Regrésate, cabrón! ¡Ya es... métete, idiota! <risa> ¡Vámonos de aquí! ¡Nos van a robar la pila, cabrón! Ya, regrésate,
0: que no ves que eres negro en los sesentas, güey? Ya.
3: <risa> Sobre todo, ella estaba preocupada porque ya era de noche en la carretera, no lo veían, lo iban a atropellar, o sea...
1: Ponte tu chaleco antirreflejante, <risa> No, reflejante, reflejante. ¿Tú, tú no tienes ese problema ¿eh? No, no yo, refleja refleja bro, bro. Y...
3: De hecho, el reflector da, refleja en la frente de Lolo Y me, me refleja a mí, la cara <risa> sí. okay, okay.
1: Barney observó que todas las figuras Menos una Caminaron hasta la parte trasera de la nave A lo que parecía ser un panel de control en unos minutos, la nave bajó un poco más. Se detuvo y una compuerta comenzó a abrirse mientras unas luces rojas eran dispersadas por la parte de abajo del platillo. Ahora sí se apoderó el terror de Barney, quien intentó bajar los binoculares y correr hacia su esposa.
3: Ya, ya están abajo, ya todo tarde. Hacer...
1: <risa> y la esposa y te dije, te, te dije. dije te, te estoy, di y di. <risa> Ahí vas con los pinches aliens, tenías que ir, hijo de tu puta madre. <risa> pero se percató de que no se podía mover. Y es entonces cuando por fin pudo lograr ver los ojos del líder que lo seguían observando desde la ventanilla. Eran un par de ojos que jamás había visto en su vida. Histérico usó todas sus fuerzas para recuperar el control sobre su cuerpo, logró bajar los binoculares y luego, utilizando toda la energía que tenía, pudo darse la vuelta y correr. Betty le gritaba desde el automóvil. Barney logró entrar puso la transmisión en primera y aceleró para emprender la huida por el camino montañoso, que en los 60 se creo era como 20 kilómetros por hora. <risa> Barney le preguntó a su esposa si alcanzaba a ver la nave, si los estaban siguiendo o si podía saber dónde demonios estaban, pero Betty solo alcanzaba a ver una profunda oscuridad detrás de ellos. De repente sintieron el aire tornarse eléctrico. La atmósfera dentro del carro se sentía extraña y luego lo escucharon. Un ruido electrónico que provenía de atrás del auto. Incluso parecía que venía de adentro de la cajuela. El ritmo era irregular.
3: ¿Lo describen? No, no, era... Venían escuchando reggaetón. <risa> Pero eran los 60s, no sabían qué pasaba. ¿Qué es esto? Que... No, ¿Qué es esto? ¿Qué es esa entidad <risa> que se está apoderando del auto? ¿Por qué estoy moviendo la cadera sin querer? <risa>
1: Alien, mm, ahí viene el alien mm, Alien, mm, ahí viene el alien mm.
3: Quiero hacer mi tono de celular Ahí viene el alien
1: Describen el ruido como un Pip, pip
3: Pip El viper, beep, era el viper, se los dije
1: Y cada que se escuchaba Parecía que todo el automóvil vibraba Junto con la extraña señal ¿Qué es eso? Preguntó Barney Betty le dijo que no sabía o sea, obvio, ¿verdad? ¿Sí? Obvio, ¿Cómo vas a ver, pendejo? Sé lo mismo que tú, idiota. Tú fuiste el que se bajó, imbécil. <risa>
3: <risa> pues no sé. Eres tú... blanca, tú debes saber. <risa> <risa> <Sí>. ¿Tú...
1: <risa> en eso comenzaron a sentir una sensación de electricidad estática dentro del automóvil y una sensación de hormigueo en su piel. De repente se sintieron ofuscados y sus mentes empezaron a quedar como adormecidas. Después de un tiempo, los sonidos electrónicos volvieron. ¡Bip! 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 bip! Ahí viene el alien. ¡Ahí viene el alien! ¡Viene el alien! ¡Viene el alien! <risa> Perdón. Pero ahora se escuchaban más altos. Seguían en el automóvil y seguían somnolientos. Y en eso se percataron de que se encontraban a 35 millas de donde habían escuchado los primeros bips. Y ninguno de los dos podía recordar el camino. Cuando al fin recuperaron la conciencia completamente, Betty volteó a ver a su esposo y le dijo, y cito, ¿Eres negro? No. ¿Ya eras? No me acuerdo, güey. Le dijo, ¿Ahora sí me crees que existen los platillos voladores? Yo te dije que mi tía había visto uno en su patio. <risa> Barney solo le contestó, no sea ridícula, por supuesto que no.
3: ¡Wow! Oh.
1: ¿Por qué, o sea, hombre? también
3: entiendan, o sea, el vato era negro, se había sentido perseguido durante toda su vida. ¿No le pareció raro que algo lo, hubiera, lo estuviera vigilando? O sea... <risa> Pero de hecho sí, sí
1: formula mucho en, en, en el psique de Barney, tenía una pistola en, el, en la guantera Ajá. y cuenta mucho que cuando sentía esto, empezó a ver las luces, tenía toda la paranoia de un hombre negro en los 60s. Claro. Es neta, y, claro. Y como traía una pistola era legal, pero él sabía que si lo llegaban a parar o algo sí, y la luego verdad. encontrar una pistola aunque fuera legal se la ponían a hacer de pedo. Entonces sí, sí, sí existe mm. todo esto. O sea, ¿tenía ah, la mentalidad? paranoia
0: de un hombre negro en los 60s o de una mujer mexicana cualquier año?
3: Ah. <risa> <risa> Sí. Yo, por eso, ya me disfrazo de hombre. <risa> es una medida de seguridad. Pero cuando llego a mi casa, soy bien femenina: tacones, caireles, todo.
1: Tú, en lugar de quitarte los tacones para ponerte este tenis, te quitas los tenis para ponerte este tacones en la casa. Saco. <risa> ya era casi de día cuando al fin llegaron a su casa. Sus relojes de muñeca habían dejado de funcionar deteniéndose a la misma hora y nunca volvieron a funcionar jamás. Entrando a su casa vieron el reloj de la cocina para saber qué hora era y es cuando se dieron cuenta que habían dos horas de su vida de las cuales ninguno de los dos podía recordar.
3: Es el cambio de horario, dijeron. <risa> <risa> Miren el futuro, las muchachas wow. O
1: no, como yo le digo, miércoles. <risa> ¿Qué pasó ayer? ¿Grabamos podcast? ¿Qué what? Yeah. Durante toda la mañana, la pareja no podía desprenderse de una sensación de paranoia que los perseguía. Constantemente seguían la compulsión de asomarse por la ventana para ver el cielo. Betty guardó su ropa cuidadosamente en la parte trasera del closet, mientras que Barney, al desvestirse, notó que sus zapatos nuevos estaban raspados de la parte de arriba. Pensó que era extraño. Parecía como si hubiese sido arrastrado mientras sus pies rozaban contra el piso del bosque. Y como buen hombre decidió ignorarlo. <risa> y simplemente los guardó. Okay. <risa> Está
3: raro. Mira qué raro. Sí.
1: Después sintió una extraña sensación en sus genitales. <risa> ah, caray. Y fue a revisarse al baño, pero por ahorita no encontró nada. Pero algo estaba mal ahí en la máquina.
3: <risa> ¿En, la máquina? <risa> en la máquina. ¿Y qué en la... máquina? ¿eh? <risa>
1: Porque Oye, ya claro, sabemos. Era negro,
3: obviamente.
0: Sí. Sí. Se la vio Rosita y dijo, ¿qué pasó aquí? Sí. Un
1: momento. Durante los siguientes días, Betty estuvo hablando con su hermana sobre el incidente. Janet le comentó que había hablado con su vecino, que era físico, quien le mencionó que era posible que una nave de ese tipo pudiese dejar rastros de radiación, especialmente sobre el automóvil que está hecho de metal que si consiguió una brújula común podía usarla como detector casero de la misma. Betty estuvo convenciendo a su esposo que hicieran eso. Finalmente Barney se hartó de que le estuvieran chingando todos los días y a un escéptico a todo esto accedió y consiguió una brújula. Betty fue a revisar el automóvil y notó que había una docena de círculos blancos del tamaño de medio limón que parecían como si hubieran sido tallados sobre la pintura sí. sin dañarla. Cuando Betty puso la brújula sobre estos, la aguja comenzaba a comportarse extrañamente, cosa que no hacía en otras partes del automóvil. Cuando llevó a su esposo a enseñarle la extraña actividad de la brújula, Barney simplemente dijo: ha de ser la llanta extra en la cajuela.
3: ¿What? ¡Claro! Tiene mucho sentido. es, es vato, es, es un culombre, güey. Está
1: negando absolutamente todo. no! Así, Ay, no. Es, es, lo, lo estás moviendo, estás agarrando mal, está mansplaining, ¿no? No sabes
3: usar una brújula, es que. Eres no, mujer, vaya. no sabes usar una brújula, déjala. Está hablando en hebreo. No lo juzguen.
1: Su escepticismo se estaba convirtiendo en negación. No fue hasta que Betty lo convenció de hablar por teléfono con alguien de la base de la Fuerza Aérea cercana que su actitud cambió. Sin mencionar a los hombres que vio dentro de la nave, comenzó a escribir la misma con detalle. Y cuando le dijo a los oficiales el dato de que la nave tenía abajo una especie de aleta con luz roja, los agentes se tomaron muy interesados en el caso. Le explicaron a Barney que habían tenido varios reportes de una nave con las mismas características, especialmente de que tenía esas aletas con luces rojas. Además, le informaron que los radares de varias bases cercanas detectaron un objeto no identificado en la noche y locación donde los Hills habían tenido su encuentro. O Ahí ya el vato así como... Oh, pueda que... sí. Con
3: que no era la llanta, sí. ¿eh? De
0: seguro mi llanta salió volando. Ajá.
1: Barney, siendo un hombre pragmático, estaba batallando con el concepto de que algo ultranormal les pudo haber sucedido. Pero la evidencia ya era mucha, así que comenzó de forma lógica a intentar desenvolver el misterio. Primero le pidió a su esposa que dibujara la nave, y él hizo lo mismo mientras estaban en cuartos diferentes. Cuando compararon los dibujos eran casi idénticos. Ya no había duda alguna para los Hills de que algo verdaderamente inexplicable les había sucedido en esa noche. Pero más allá de los pocos datos que tenían, no había una explicación verdadera. Y luego comenzaron las pesadillas. Unos días después de su experiencia, Betty comenzó a tener pesadillas vívidas que involucraban ir en el automóvil, ser detenidos por luces y sentir un miedo irracional al querer ser bajados del auto. O sea, como cuando andas pédate para tránsito. <risa> Igualito. ¿no?
3: Ay, está el colímetro, por favor. No, tú, Esas luces de allá son, son el colímetro. Te cambio el lugar, güey, te cambio de lugar.
1: Ahí por mi casa hay un puesto de hot dogs y tienen, tienen como una sirena azul con roja. Y siempre me sacó un pedo horrible, güey. Ya me la veréis, a saber, pero es que lo traemos en el hipotálamo, ese mío. No hay, no hay peor ruido en el mundo que. Eh, eh. No. Ay, ya valió madre. Sí. Las pesadillas se detuvieron después de cinco noches, pero regresaron unos días después. Ahora Barney también las estaba teniendo. Las pesadillas eran tan reales y traumáticas que comenzaron a afectar el día al día de la pareja. No sabían qué hacer, pero sabían que necesitaban hacer algo al respecto. Al principio, ambos tenía, temían ser ridiculizados, desprestigiados y no querían atraer una tan, atención extra de la gente a la que ya tenían simplemente por ser una pareja birracial. Claro. Ambos tienen una sensación persistente de que algo debió haberle sucedido en esas dos horas, pero no podían recordar. Y sabían que las pesadillas y las molestias físicas que estaban experimentando les estaban trayendo síntomas que les afectaba en todo lo que estaban haciendo. Pero ninguno pudo explicar sus condiciones. La desesperación obligó a Betty a escribir a la oficina de NICAP, que es el Comité Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos en Washington. NICAP despachó a Walter...
3: Eso, por supuesto, no existe en México, ¿verdad?
1: No. no. no, no. Se, llama, claro. se llama Jaime
3: Maussan. ya, ya. Tercer
1: milenio, ¿ok? Sí, sí. sí. <risa> eh, él es el comité. Ok, es un comité de una persona. Nicap despachó a Walter Webb, un científico asesor del comité, quien ocasionalmente era mandado para investigar los casos más serios y desconcertantes sobre contacto con ovnis. El Doctor House de las cosas aéreas. <risa>
0: no es lupus. <risa>
1: Webb era extremadamente escéptico a los casos que involucraban avistamientos de seres extraterrestres y por lo que habían reportado se encontraba muy reacio a hablar con los Hills, pero el 19, 19 de octubre de 1961 decidió manejar hasta Portsmouth para entrevistarlos su investigación comenzó al mediodía y continuó hasta después de las 8 pm sin interrupción Después de concluir, dijo, y cito, quedé, sorpre quedé sorprendido e impresionado por los Hills y por sus testimonios. Webb los interrogó juntos y por separado. Los cuestionaba una y otra vez intentando hacerlos caer en inconsistencias. Pero después de varias horas declaró, y cito, traté de hacerlos que se equivocaran o contradijeran y simplemente no pude. La historia de los Hills es simplemente invulnerable.
3: La verdad wow. es irrefutable, muchachos.
1: Después de estudiar sus notas, verificar el clima, las posiciones geográficas, la luna y los planetas, las descripciones detalladas de la nave y los bocetos de los Hills durante cinco días, Webb finalmente hizo su informe oficial en el cual concluyó que, y cito, es la opinión de este investigador después de interrogar a estas personas por más de seis horas y estudiando sus reacciones durante ese tiempo que están diciendo la verdad. Y el incidente ocurrió exactamente como se informó, a excepción de algunas incertidumbres pequeñas y tecnicismos que deben de ser tolerados en cualquiera de estas observaciones. Sí, no sabemos si la bufanda que traía el alien gay era rosa o morada. Sí. Pero él decía que era fucha.
3: Porque... No sabemos si es de otra galaxia o la compró ya aquí en, en este planeta. El Miniso. El Miniso. Aparte, toda esta investigación la hizo sin Google. O sea, bueno, ¿sí? Wow. Dijo, deben ser
1: toleradas en cualquiera de estas observaciones donde, como seres humanos, el juicio está involucrado. Me impresionó la inteligencia de ambos entrevistados, su honestidad aparente y su obvio deseo perdón, de llegar a los hechos y de minimizar los aspectos más sensacionalistas del avistamiento. Entonces, en resumen, este vato dijo, sí, pues, se equivocaron en cositas como a qué distancia estaba la nave, el tamaño más o menos, pequeñas cosas de
3: distancias y cositas y por todo lo demás, chido. Que aparte como eran los 60s dijo me sorprendió la inteligencia de estos, dos, de estos dos muchachos sobre todo porque una es mujer y el otro es negro <risa> <risa> o sea sí. wow qué sorpresa <risa> Bravo, mal, si todavía mal.
0: no les mandamos libros de texto a sus escuelas qué está pasando
3: <risa>
1: <risa> me sorprendió como investigador que el señor Barney no me habló en forma de rap <risa> <risa> ¿Eh? Y en ningún momento usó el hip hop. <risa> Para mediados de 1962, Barney Hill comenzó a tener problemas de salud. Primero, una serie de verrugas que formaban un círculo perfecto le crecieron alrededor de su pene. Wow. Ok.
3: ¿Y todavía no fue al doctor? No, seguro. Pues no, no, hombre, no. No, no. Nah, está bien. Ah, se quita con una crema, ahorita con no sé. una tallada de jabón, vámonos. Sulfateazol. Listo. Bacardí, vámonos, chicos, madre.
0: Esa madre sí quema las verrugas.
3: El bacardí cura el todo el cida también. Bro.
0: Y te hace perder dos horas de tu vida.
3: Más?
1: Ya resolvimos el caso, todo fue más Exacto. Además, desarrolló una úlcera y alta presión y se sentía constantemente exhausto por no poder dormir y descansar adecuadamente. Su doctor le recomendó unos tratamientos para los problemas físicos y le dijo que fuera con un psiquiatra para tratar su cansancio crónico. Barney comenzó a ir a terapia con el doctor Duncan Stephens, quien después de un año de tratar a Barney decidió referirlo con el doctor Benjamin Simon. Benjamin era un psiquiatra y neurólogo distinguido de Boston, quien había sido el jefe de neurocirugía en el Hospital General Mason, que era el centro psiquiátrico principal del ejército americano durante la Primera Guerra Mundial, Segunda, perdón, Segunda Guerra Mundial. Durante su tiempo en este hospital descubrió que había tenido mucho éxito tratando los desórdenes psiquiátricos de los soldados con estrés postraumático usando terapia de regresión hipnótico. La posición del doctor hacia los ovnis era neutral. O él sea, le valía madre, ¿no? Lo que viste, uh, si está... hay no hay vale madre. Sí, y yo chulo. te voy a ayudar en okay. tu pedo. Pero tienes que cuidarte esas arrugas tan raras, ¿no? Tener <risa> un Stonehenge ahí alrededor de tu pedo. Es que...
3: <risa> o sea, sí tenía arrugas, pero esas eran en el escroto, las otras eran verrugas. Eran verrugas, ajá, <risa> sí, claro. <risa>
1: Pero el doctor estaba convencido de que mínimo Barney había tenido una experiencia traumática durante esas dos horas y no que no recordaba y que por alguna razón lo estaba reprimiendo. Queriendo llegar al meollo del desorden psicológico que afectaba a Barney. <risa> es que meollo la... sí
3: existe, chavos. Sí, sí, meollo sí. No, no, no o
0: sea, es que irónicamente los aliens también cuando te abducen quieren llegar a sí, tu sí, meollo. Sí. Entonces... <risa> Por eso fue como que irónico es. Es que ellos no tienen, entonces les llama la atención.
3: ¿Y este para qué es?
1: Sí. Es, es como para una... festejar un cumpleaños acaso. <risa> es como una bolsa de canguro y guardan a los hijos. ¿Aquí va la USB? <risa> Por aquí se recargan en las noches, ¿verdad? ¿eh?
3: <risa> y luego van a las cárceles y dicen, ah, eso es una cangurera. <risa> <risa> es entonces
1: cuando decidió comenzar el tratamiento de regresión. Barney asintió al tratamiento y la vida de todos los involucrados cambiarían para siempre. En enero de 1964, Betty y Barney Hill comenzaron la primera de cinco sesiones de regresión. El doctor Simon comenzó con Barney, haciéndole regresar a ese momento en específico y luego bloqueando de nuevo sus memorias. Uno, para que el proceso no fuera tan traumático y por otra parte para que no pudiera platicar su historia con Betty y que la sugestionara y por otra parte también para que no pudiera platicar su historia con Betty y eso hijo ¿verdad?
3: Sí. está teniendo una regresión madre ahorita.
2: de líneas nada
1: todos los que nos están escuchando se llama déjà vu es lo que acaba de hacer. es un déjà vu ¿no se llama problema de lectura? ¿seguro? En francés se dice déjà vu.
0: No se llama estudiarte porque la literatura me iba a mandar a la verga. Sí. Ay. Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
1: Güey, <risa> <¿Qué>? ese será <risa> mi sueño. Wey? Ok, top 1 que me secuestren extraterrestres, número 2 tiene que ser que me secuestren piratas. Estén
0: pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
1: Además de todo, grabó todas las sesiones para tenerlas como evidencia y las pueden buscar en YouTube y no mames. Sí, vamos a poner el link en todos los show notes, como siempre. Pero sí, las entrevistas, yo creo, es de las partes que más te convencen de que esto está real. O Saber a Barney Hill, un señor adulto, llorando y gritando como grita en las grabaciones sobre su experiencia, sí te hace sentir de que, ok, algo pasó aquí.
3: También en el porno hay yo llanto y gritos. <risa> pero bueno, no me convencen de que esa historia de amor es real. <risa> pero los voy a ver, los voy a ver. <risa> Ah, no dejar.
0: Así un momento, mi, mi, mi plomero no la tiene tan grande
3: <risa> no,
1: <me to> <risa> Una vez que Barney estaba bajo hipnosis Comenzó a relatar lo que sucedió esa noche Recordó que después de huir de la nave Iba manejando lo más rápido que su automóvil le permitía Cuando de repente fueron detenidos Por lo que parecía ser un retén con luces muy brillantes de repente se encontraron parados seis humanoides. Luego se sintió cansado y sin energía. Y lo próximo que recuerda es cómo ya lo habían sacado del automóvil y lo iban cargando de los brazos hacia la nave con sus pies arrastrándose en el suelo.
0: No, usted no se tomó nomás tres, joven.
1: Tránsito extraterrestre.
3: No? Ya de caminar sobre la línea y hablamos, ¿verdad?
1: A ver, háganme un cuatro eran ¿no?
0: aliens el robot, qué chido. Yeah. Sí. ¡Sóplele aquí!
3: Eran aliens Stephen Hawking. Sí. Oh, Stephen Hawking era alien, sí. por eso hablaba así.
1: ¿Cuántas se tomó? Menciona que aunque sabía que lo tenían que estar sosteniendo, no podía sentir sus manos tocándolo. Era como si estuviera levitando. Cerró los ojos porque tenía miedo y uno de los seres le dijo que no se preocupara, que no le iban a hacer daño. Así empiezan todos los crímenes, ¿eh? No les crean. Cuando... Sí. No te preocupes, no tenemos nada, no somos no. blancos. Sí. <risa> La próxima vez que abrió los ojos estaba en lo que asemejaba un quirófano.
3: Un quirófano. Solo, solo quiero, quiero agregar algo aquí. ¿Le dijeron que, que no le iban a hacer nada? Sí. Quiero nada más aclarar que los aliens que vienen de otra galaxia saben inglés y nuestro presidente no. Aunque tal vez eso signifique que nuestro presidente viene de una galaxia más lejana todavía.
0: Todo puede ser. Es la galaxia donde tienen otros datos. ¿Otros datos?
3: Ya, perdón Continuemos
1: Platica que las paredes Estaban teñidas De un color azul Tenue Barney estaba acostado Sobre una mesa Olosa Los seres Tenían bocas Sin labios Ojos demasiado Grandes para sus cabezas Y pupilas Que parecían de gato Cuando hablaban Apenas se movía El orificio de su boca Y el que parecía Ser el líder Parecía tener Una bufanda Sobre su hombro otra vez la bufanda, ¿ok?
2: No, o está, sea, chido, chido.
0: Fashion, frío, tal vez era ¿sí? así. ¿A poco no desearemos todos ahorita tener una bufanda aquí en sí, este...
3: Me encantaría.
0: <risa>
1: en este recinto. Era cacho cantú. <risa> ah. De repente sintió que le pusieron lo que parecía ser un artefacto en forma de copa que cubría todo su pene. Después... de. <risa> la bombita de Andrés García. <risa> Se llamaba Flashlight, ¿no?
0: no esas son más nuevas.
1: Ajá. Después de unos momentos, fue removida y solo recuerda que lo estaban ayudando a levantarse de la mesa. Barney volvió a cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir, se encontró que había sido guiado hasta su automóvil. Y Betty venía caminando desde el bosque de la dirección donde estaba la nave. Ambos tienen una sonrisa macabra en su cara y no podían dejar de hacer esa mueca. Subió al auto y se fue manejando. que
3: los abdujeron, le hicieron cosas horribles, gorditos y bonitos, gorditos y bonitos. Aquí nada pasó, váyase sonriendo, joven, ¿eh? Si los detienen, 33-12, ¿eh? No pasa nada.
1: El sector es Alfa Centauri. Yo te sonreía, si me ponen un flashlight, digo, me, le, da, le dio herpes espaciales después, ¿verdad? ¿no? Pero. Barney salió así de. ¡Yeeeey! Yeah. ¿Cómo te fue morramió?
3: madre? ¡Qué chambas, eh! ¡Qué chambas hace!
1: De otro mundo. <risa> Ese entrenamiento de aliens... irán a la escuela para aprender a ponerte esas cosas en el pene. <risa>
3: Espero que haya un tutorial. No se... <risa> estaba
1: está, está viendo YouTube así. ¿Cómo le ponen? El doctor Simon estaba escéptico de la historia de Barney. Pero cuando trató a Betty, todo cambió. La historia de Betty era casi idéntica a la de su esposo. Pero ella recordaba aún más detalles de la experiencia. Claro, mujer. Sí. <risa> Yo me acuerdo, yo Ajá. me acuerdo. Sí. Mira, el, la bufanda era Louis Button y luego sí. traía unos pero zapatos... Pero Y traía unos crocs y luego nos fuimos a tomar un té. Yo pedí un té negro, él pidió un té verde y... Los... <risa> Cuando lo sacaron del auto, ella podía ver a Barney siendo llevado por el bosque igual que ella y le gritaba que se despertara, pero Barney no reaccionaba. Uno de los seres que los llevaba le habló pero no con su voz, sino como una voz dentro de su cabeza, como una comunicación o sea, como telepática.
0: Telepática, uh
1: -huh. telepatía. Lo describe como un acento foráneo. Le dijo que no se preocupara, que no les iban a hacer daño. Okay. Llegaron a la nave y entraron. La guiaron por un corredor hasta un cuarto. Betty volteó a la puerta esperando que también metieran a su esposo, pero solo vio cómo pasaron por la puerta llevándose a Barney a otro lugar. En ese momento les dijo, ¿qué están haciendo? Traigan a Barney para acá. Y el único de los seres que hablaba le dijo, no, solo tenemos instrumentos para explorar a una persona a la vez en cada cuarto.
3: Pero yo no tengo pene, ok. <risa> Entonces váyase.
1: <risa> si los examinamos en el mismo cuarto, nos va a tomar mucho tiempo. O sea, son más eficientes que el IMSS. Sí, ¿no? básicamente. Ellos, sí, la neta así. Los aliens sí tienen así que... <risa> Los seres le levantaron la manga de su vestido y comenzaron a examinar su brazo como cuando una enfermera buscó una vena para inyectarte. Luego sacaron una máquina que parecía un microscopio gigante con el que comenzaron a lo que parecía ser... O sea, era un eh, microscopio, nada más era un escopio. No, no era micro.
3: No me disculparé por ese chiste. Comedia 24-7. Seguimos continuando.
0: Y haciendo chistes como si esto fuera la hora feliz que está pasando.
3: Pues
1: sacaron lo que podía ser un scopio gigante. Lo que... Y comenzaron a hacer lo que parecía ser tomarle fotos a toda su piel. Luego tomaron lo que parecía ser un abre cartas con el que comenzaron a raspar su piel para obtener muestras. Las que echaban, en lo que describe Betty, como un plástico parecido al celofán. Yo que tenían tarea del domingo, ¿no? De la escuela. Sí.
3: Se me olvidó la cartulina.
1: Ay. Vamos a tener ¿Cómo que, ir que a la se te tierra. olvidó el humano? Chingada madre. Otra vez. Oye, Bri ¿trajiste el celofán? No, oh, es domingo, ya Están cerradas las papelerías. El que parecía ser el examinador principal le revisó a Betty sus ojos, oídos y boca con una luz. De sus oídos sacaron otra muestra de algo y también la pusieron en otro pedazo de celofán. Luego le arrancaron varios cabellos, le rasparon debajo las uñas y le cortaron algunas que guardaron como muestra. O sea, no fue un spa entonces.
3: ¿qué está le quitaron la cutícula. Sí, fue un spa espacial.
0: Oh, no, ya, no, ya. Uy. Por eso sí me voy a disculpar, perdón, perdón, eso sí estuvo muy, muy pendejo. Eso sí merece una disculpa pública, sí. Puebla, perdón.
1: Lo guardaron como muestra y le hicieron un brasileño, obviamente. Luego le instruyeron que se quitara la ropa y se acostara. Lo hizo sin poder negarse. Es que esa bufanda está bien. ¿No?
0: Sí. Y luego le aplicaron la Sergio Andrade. Verás la de India y haz la
1: de. De India ahora de niña rica. Sí. Acostada boca arriba vio cómo llegaron con un instrumento que consistía de un racimo de agujas cada una de las agujas estaba conectada a un cable delgado comenzaron a usarlas para tocar su cuerpo no sentía dolor pero su cuerpo se movía involuntariamente cuando lo hacían se le tocaban atrás de la rodilla y se movía su mm. pierna en el brazo como cuando te pegan con un el nervio, martillito no, sí, ese ajá. de los Flintstones uh
0: -huh. se me figure los, los pinstons, pica piedras no sé qué, estamos pica -piedras. en Puebla aquí les llegó en español la caricatura
3: güey. sí es cierto
1: <risa> pero sí es
3: cierto <risa> luego le pidieron
1: que se diera la vuelta ya boca abajo hicieron lo mismo con el racimo de agujas sobre su espalda y toda la parte de atrás del, del cuerpo
3: el espalda incluía acupuntura también. <risa> muy
0: completo los aliens tenían los ojos rasgados pero para arriba así, <risa> vertical
1: después la regresaron a descansar sobre su espalda y cuando alcanzó a ver que el examinador traía otra aguja Ahora una sola, muy larga y delgada, le preguntó que qué iban a hacer con ella y le dijeron que le iban a insertar en el ombligo. Les imploró que no lo hicieran, pero el examinador comenzó a introducir la aguja en el ombligo lentamente.
3: Ah, como cuando te vacunan de la rabia, ¿no? Sí.
0: ¿Sí? ¿En qué colonia vivías, Ana Julián? Bueno.
3: <risa> <risa> que esa me... fue la primera
0: referencia que se te dio.
3: Pues nunca me han vacunado, pero la banda sí la vacunó, ¿verdad que sí? Ahí está. Sí, son en la panza. Tenemos perros rabiosos aquí, sí. <risa> en Juárez no, porque como es un desierto, pues no hay perros. Se pero... los mueren todos. No, ¿de qué crees que son los burritos también?
1: <risa> pero sí, si yo soy alguien y agarro a un ser humano, lo vacuno contra la rabia. Ahora que me dices, claro. eso es lo primerito. <risa> Entonces, ella empezó a sentir el dolor y una presión insoportable. Les gritó que se detuvieran y uno de ellos le puso su mano sobre los ojos lo que hizo que entrara como en un trance y que el dolor se aminorara por un rato y de repente desapareciera. Cuando sacaron la aguja, quedó adolorida y les preguntó qué para qué hicieron eso. Me encanta que Betty está preguntando y sí, preguntando. Sí sí. O sea, Barney le pone algo en el pene y no va los ojos y los... Y Betty así que... A ver, cabrón. No, 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 no. Está desinfectado. Para qué? Pero me va a doler,
3: pero te va a gustar. Ok. A
1: ver, a ver, a ver. A Sandra le hicieron eso el domingo y se le quedó mal de las cejas. El examinador le contestó que era una prueba de embarazo. Sí, si metemos la aguja y
0: pica la cabeza del bebé, estás embarazada.
1: Sí, si, si, si se oye, ¡au! Estás embarazada. <risa> pero, pero me encanta porque Betty respondió y cito,
3: es panza normal.
2: <risa> Les dijo.
1: <risa> ya, perdón. Pues no sé qué esperaban encontrar, pero así no se hacen las pruebas de embarazo.
3: <risa> Regañando ya. Güey, Betty es lo mejor es que... del mundo. Son unos extraterrestres que pueden volar por el universo. Es que y no es nada que, que te, te ofenda más que te digan que estás embarazada. <risa> dices, a ver, no, güey. Cabrón, cabrón. No te atreves. <risa> que están insinuando, <risa>
1: <Okay>. <risa> Ay, güey. El examinador no contestó nada porque obvio no hay ups sí. y, y Betty prosiguió a vestirse y les dijo que si se ya podía que si ya podía irse a su auto ¿no? Y, ya terminaron
0: ya acabaste ya ¿Eh? me píenme un Uber a ver pídeme un Uber
1: no, es... yo pago, no yo lo pago no hay pero yo lo pago la entidad le dijo que aún no terminaban con Barney Betty volteó a ver al líder y le dijo que nadie le iba a creer lo que le estaba pasando y que si le podían dar una prueba para enseñarle a la gente.
3: ¡Guau! Sí, o Exigiendo sea, sí? pruebas. A ver, ¿me firmas aquí, por favor? Sí. Era así de a que. Ver,
1: selfie a Instagram, si no, no cuenta. Oye, fue al baño? Está bien sucio, ¿eh? Los baños de
3: esta nave están
1: puerquísimos.
3: Ya me metí a Foursquare. ¿Y dónde los puedo calificar? O sea, aquí si no aparece. Pésimo servicio, una estrella.
1: Prueba de embarazo, menos una estrella. No, muy mal hecho. Entonces, cuando pre pregunta esto, el, el, el líder le dijo qué que tipo de prueba quería. Betty apuntó a un libro de gran tamaño que estaba sobre una mesa y les pidió que si lo podía que se lo podía llevar y el líder le dijo ok ¿tima?
3: y otro es un TV notas, igual otro? Sí. <risa>
1: Betty abrió el libro y adentro encontró escritura que no podía leer pero que parecía que se leía de forma vertical el líder se rió de nuevo y le preguntó ¿lo puedes leer? y Betty le dijo no
3: luego Yo. investigo qué te importa <risa> Es un acróstico, ¿no? Bueno.
1: Eh, Puedes leer el libro ¿Qué te importa?
3: Que te valga madre, ¿sí? <risa> Ahorita veo cómo le hago. <risa> y,
1: en, y entonces Betty les preguntó que de dónde eran. Qué no, obvio, ¿verdad? Es
3: pues con esta mujer. <risa> Uy, Betty está corriendo. Wow, soy su fan de esta morra si sí, esta morra está en, cabrón, no. Muy es tan cabrón chingoso porque
1: me acaban de meter algo en el obligo cabrón es el mínimo quiero saber tu dirección ¿Qué tal si te quiero hablar cabrón? el líder la llevó a una especie de mapa que se conformaba de círculos interconectados por líneas le explicó que las líneas gruesas representaban rutas de comercio las medianas eran lugares que habían visitado y las líneas intermitentes eran expediciones Betty les preguntó que cuál era el lugar de donde ellos venían y el líder le dijo y cito... Tlaxcala.
2: <risa>
3: Ay, o sea, ¿entonces sí existe?
2: <risa> y tienen
1: tecnología que nosotros no tenemos. Sí. Ah. El líder le dijo y cito, ¿sabes dónde quedas tú en ese mapa? Cuando Betty le dijo que no, entonces el líder le contestó: si no sabes dónde estás tú, entonces no tiene sentido que te diga de dónde vengo yo. Pues el mansplaining. Los ¿Qué? mapas
3: en mi planeta tienen una flecha que dice usted está aquí. <risa> Perdón. <risa> mucho,
1: mucho viaje interestelar, pero no pueden tener una pinche flechita. ¿eh? Cabrón. <risa> A ver, ¿no lo tienes en versión de rompecabezas para venderlo ahí en las esquinas? <risa> En eso, un grupo de entidades entraron al cuarto junto con el examinador. Llegaron directo con Betty y el examinador le abrió la boca y comenzó a jalarle los dientes. ¿Qué? Le puso stop allá.
3: ¡Cállate esta mujer! <risa> <risa> Está enojado el güey.
1: Después de unos momentos de esto, el examinador le dijo que por qué los dientes de Barney se quitaban, pero los de ella no. Betty se rió por primera vez en todo este tiempo y dijo ay no mames no eran postizos sí le dijo que Barney usaba dentadura ay wow. el examinador confundido le preguntó qué son dentaduras Betty usó el
3: término viejo si no sabes lo que son dentaduras no te voy a decir se le regresaba del mapa así ¿De qué sirve si tú no tienes dientes? <risa> Chivetista okay, okay. está cabrón. Okay.
1: ¡Betty! <risa> Betty usó el término viejo dentro de su explicación de que eran las dentaduras. A lo que le preguntaron qué era ser viejo. Y entonces cuando intentó explicar que es viejo, usó el término años. A lo que de nuevo los seres le hicieron saber que no comprendían ese concepto.
3: Ay, Dios. Ay, a ver cómo te explico. Ok.
1: O sea, las mujeres tienen este problema con, con todo, todo el, el siempre, universo. Tenemos
3: no un. Ch... Ay, hijo de tu puta madre! A ver. ¿Cómo te explico Ay. para que me entiendas, papacito? Sí, ¿Dónde lo viste la última vez,
1: cabrón? ¿En qué cuadrante lo dejaste? <risa> Betty les dijo que ella era un ser humano limitado y que habían personas más aptas para contestar todas estas preguntas. Que ella podía decirles con quiénes ir si es que volvían. Los seres le dijeron que no se preocupara por eso y que si alguna vez necesitaban encontrarla, que siempre iban a saber dónde iba a estar.
3: Oh, ¡Wow! wow.
1: Qué, sé qué dónde vives, no? morra. <risa> si no fuera extraterrestre, estaba muy creepy. está muy, está creepy. Sí, está claro. muy stalker. Le dijeron que ya habían terminado con Barney y comenzaron a llevarla hacia la salida. Me encanta que ella salió caminando con ellos. Ay, bueno, pues a ver
3: cuándo nos vemos,
1: Gracias por el popurrí, ¿verdad? Y Barney está así, que la verga. Que me pusieron en la verga.
3: ¿Pero así se me va a volver a parar?
0: <risa> y Betty diciendo pues cuando se te paraba güey ya estás viejo
2: ya ni dientes <risa>
1: Betty cuenta que cuando iba saliendo otros de los seres la vieron con el libro y se la quitaron se lo quitaron ella se quejó con el líder y le dijo que esa era su única prueba de lo que
3: pasó o sea escucha esta mujer es una chingonzota me al pedo con el universo. Digo, oye, cabrón. ¿sí? Ah, pero ¿por qué me lo vas a quitar? ¡No! no. Pero, ¿cómo lo voy a comprobar entonces? ¿Qué? Tú me dijiste que era mío, cabrón. Voy a parecer una estúpida. <risa> <risa> <risa>
1: qué miedo, bolos, este sangre esto así que, ay, güey, vámonos. Esta especie que se llama mujer está muy cabrona. <risa> <risa> Pues se quejó con el líder y le dijo que era su única prueba de lo que pasó. A lo que el líder le contestó, y cito: ese es el punto. No quieren que recuerdes lo que sucedió. Es mejor para ti y para tu esposo. Y tal vez recuerdes algo, pero por tu bien, espero que no. La llevaron hacia el auto. No, pues ande como quieras, pues. La llevaron hacia el auto y vio que Barney ya estaba adentro. Tenía una sonrisa macabra. Y es cuando Betty se dio cuenta que ella también cargaba con esa mueca. En unos momentos vio que el platillo comenzó a producir de nuevo unas luces brillantes y en cuestión de segundos se elevó y desapareció en las alturas. En la última sesión, el doctor Simon le puso las grabaciones de su hipnosis a ambos, ahora con la finalidad de que los recuerdos pasaran del subconsciente al consciente. Y además ver si esto podía ayudar a que recordaran más detalles lo cual funcionó. Barley recordó más detalles de su experiencia, como los raspados de piel y la toma de
3: muestras de sus oídos. Y Betty... Los raspados de anís. <risa> okay. Y Betty así... ¿Qué te pusieron en el
1: pene, cabrón? ¿Cómo se llamaba esa cosa que te pusieron ¿El en el pene? ¿Era hombre o mujer quién te lo puso? ¿Eh? <risa> y Betty pudo dibujar el mapa que había visto. El doctor concluyó que a pesar de lo inverosímil de las experiencias que describieron Betty y Barney, que ambos estaban diciendo la verdad, declaró que era muy improbable que los dos hubieran sufrido de una alucinación compartida o que los dos estuvieran lidera <risa> liderando <risa> <risa> con un trauma usando la misma fantasía. Aún así, el doctor Simon no puede confirmar sin duda alguna que la experiencia de los Hills sea real. Es imposible. Sí afirmó que por lo menos en la cabeza de los Hills La experiencia sí sucedió okay. El caso de la abducción de los Hills Se convirtió en el primer caso de abducción extraterrestre Que fue altamente publicitado Y se considera uno Si no es que el mejor ejemplo Y más creíble
3: De una abducción
1: extraterrestre
3: mm. Bueno, es que en la, en la cabeza de las mujeres También pasan cosas que en la vida real, ¿no? Entonces, pues, mira no, no sé si creer por
0: completo esto. Sí, despertó Betty, dije, despertó Betty enojada porque lo secuestraron
1: los aliens a Barney y ella no. Después de su tratamiento, los Hills volvieron a sus vidas normales. Y aunque estaban dispuestos a discutir el supuesto encuentro extraterrestre con amigos, familiares y el investigador ocasional de ovnis, los Hills no hicieron ningún esfuerzo por buscar publicidad. Y solamente querían regresar a su vida privada. Porque sí. O sea, no fue hasta 1965 que el reportero del Boston Traveler recibió una grabación de una ponencia de psicología sobre la hipnosis como terapia que la historia de la abducción salió a la luz. La atención al caso se esparció rápidamente. El gobierno de los Estados Unidos los investigó con su famoso escuadrón Casa Ovnis de Project Blue Book. Blue Book. En 1966, John H. Fuller logró convencer a los Hills de dejarlo escribir su historia. Y después de mucho insistir, los Hills accedieron y el libro de The Interrupted Journey fue escrito, el cual incluía el dibujo de la galaxia que Betty logró recordar de cuando le enseñaron el mapa. Okay. En 1968, una maestra de primaria de nombre Marjorie Fish leyó el libro y se obsesionó con descifrarlo. Después de hacer modelos en tercera dimensión del mapa de Betty y meses de trabajo, llegó a la conclusión de que se podría tratar el sistema estelar binario Z reticuli, localizado a 39.3 años luz de nuestra galaxia.
3: ¡Wow! Ay, güey, ok. Sí, insisto, sin Google. Sí. <risa> sin, güey, deja tu Google. <risa> Yo me pierdo para llegar a Cholula, <risa> Y,
1: aunque con los avances tecnológicos de hoy en día, es probable que no se trate de ese sistema estelar, sí se logró que Carl Sagan y varias revistas científicas de astronomía abrieran un diálogo sobre la posibilidad de la abducción extraterrestre y elevaron este tipo de fenómeno a un nuevo nivel dentro del consciente colectivo. Barney Hill murió de un derrame cerebral el 25 de febrero de 1969 a sus 46 años. Y para los que recuerdan los mataron los hombres de negro. ¿Se acuerdan? Porque sabía demasiado y los que no recuerden, escuchen el episodio de los hombres de negro. La pregunta es, ¿por
3: qué usaba dentadura antes de esa edad?
1: Betty continuó contando sus historias hasta el 2004 cuando falleció de cáncer a sus 85 años.
3: Todos. ¡Ah, no más!
1: ¡Ay, pobrecita!
3: ¡Ay, güey!
1: Y algunos escépticos postulan que los Hills pudieron, uh, pudieron haber inventado toda la historia como una forma de lidiar con su estrés por ser una pareja birracial en los 60s. O que fueron influenciados por un episodio del programa The Outer Limits que salió al aire en 1964. O incluso el investigador de nombre Robert Schaefer afirma que todo fue consecuencia de manejar cansados. Oh, no había... oh, mames. Sí, ¿verdad? Porque todos
3: así... <risa> Yo no, o sea, no me va a creer mi mamá. <risa> no, lo que pasa es que, no, doces... es que...
1: Me hicieron daño los tacos, por eso estoy vomitando, mamá. <risa> y no hay forma de comprobar si todo fue un invento de los Hills. Pero sí es curioso que una pareja inteligente, educada y sencilla, que valoraba su privacidad, en un tiempo donde no había forma de saber que una historia de ovnis no iba a ser que te metieran en un hospital psiquiátrico, hayan inventado algo tan inverosímil solo porque estaban aburridos. Sí, aquí, o sea, no iban
3: a nadie no les iba a dar dinero, o sea, no iban a ganar nada, nada más iban nada. a ganar ser señalados. Más. Ser
1: señalados. <risa> y, incluso ahorita, cuando la gente que ha sido abducida y que habla de todas estas cosas, uh -huh. él, nunca termina en fama.
3: Okay.
1: Siempre hay problemas. En estos tiempos, era... Peor, era más raro, no era algo... No lo hicieron por fama, no lo hicieron por dinero. Betty, cuando empezó a hacer tours y todo esto, empezó a ver ovnis por todos lados, quedó muy mal. Sí, quedó mal de la cabeza después de todo lo que le pasó. Pero creo que es uno de los casos más interesantes que he escuchado de abducciones extraterrestres. Y creo que Betty debería tener una estatua.
3: Lo, que, lo único de que quiere decir este capítulo es que no importa en qué galaxia estés, los libros nunca se van a extinguir. O sea había libros, había, ¿había libros. libros. Ajá. ¿Por, ¿Por qué no tenían tecnología no tenía iPads? Qué <risa> pedo, o sea. Bueno, en fin. No, no
1: sé ve que eran los dientes postizos, ¿como no, o sea, el también, qué pedo? <risa> y esa fue la historia de la abducción de los Hills.
3: ¡Guau! Wow. <risa> Quiero decirles no sé cuántas personas sabemos aquí el día de hoy pero solamente dos trajeron su gorrito de aluminio muy sí. bien a los demás ya nos cargó la chingada sí, sí.
1: <risa> tápense el ombligo eh, gente tápense el ombligo <risa> los del gorrito me da toda madre por eso
0: las señoras le dicen a sus hijas que no se pongan así este, blusas cortas para que no les piquen el ombligo los aliens <risa> O bueno, más es porque es Puebla
1: y son... Es muchas. porque la, es la misma gente que hace pendejadas con los eclipses y se ponen penis y cosas así.
3: Afortunadamente yo soy gorda, entonces entre la lonja de arriba y la de abajo se cubre mi ombligo. <risa> Nunca lo van a ver. Es un,
1: es un sistema de defensa como armadillo. Claro,
3: igual que vestirme señor, sí. Armadillo en reversa. Ana
1: Julia, ¿qué te pareció el tema? Espero que Increíble. Te haya
3: eh, pues mira, yo soy bastante escéptica, pero me divertí mucho, muchachos. Eh. O sea, es que la gente te dice como, o sea, no, es absurdo pensar que estemos solos en el universo, pero ¿qué tal que estamos solos en el universo? Eso da más miedo, que estemos los únicos. Pero en fin, eh, gracias por invitarme. Soy soy gran fan de este podcast eh, y pues ya nada. Gracias por reírse, ustedes. Puebla. <risa>
0: Sigan a Ana Julia en todas sus redes sociales.
3: Escuchen chichis para la banda, decimos pura pendejada. Eh, nada, nada bien investigado, pura pendejada, mira. Lo, único, lo único extraño ahí es que Patti Vaselis eh, intenta morir cada semana y no lo logra. Escúchenlos. ¿Y dónde te encuentran las redes? Uh, arroba Ana Julia Gigi en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas.
0: Ok, a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como arroba leyendas podcast Me encuentran como Gracias, eh, también nos encuentran a mí como arroba ningún Eduardo Como
1: arroba elba Diablo. Y pues damas y caballeros, nuestro podcast ha acabado Podéis irse a pistear <risa> Esto fue Palabra de Belzebub. Aunque esté normado, Lolo, fui al del río. Uh -huh. ¿Qué me trajiste? ¿Eh? Fuiste
0: tú y luego me
1: acusas a mí de Claro de que de sí, nada? porque estoy enfermo y tengo la... La libertad De equivocarme Totalmente en un Eslogan, así funciona esto Cuando estás mormado y enfermo Del río, lo siento, así pasan A veces las cosas, así como ahorita que pitó Un carro, es la vida, es la vida Orgánica, es el caos del universo Entropía y caos Venden entropía y caos en el del río Porque creo Problema.
0: que me hace falta un poquito de entropía en mi casa Hay que traerte una
1: Preguntarle a tu Amistoso Cajero, si tienen Pero recuerden,
0: Si alguno de ustedes se da cuenta que sus amigos van al del río y no les trae nada, denúncilos ante las autoridades <risa> y díganle a quien más confianza le tenga. <risa> Sobre todo ahora que están así en las posadas y las fiestas y todo esto que viene, pues obviamente si quieren comprar alcohol chido, tienen que ir al
1: del río. Ajá. Ajá. Especialmente si alguien hizo esas cosas que les llaman ponche, que todo mundo pretende que está rico. Calientitos Del del río y calientitos Ajá. En el del río puedes llevarte tu favorita de pisto Y shush, ahí se lo echas para que la abuela se la pase
0: Chingón <risa> Y pues bueno, vamos a la parte de eh, Los saludos de esta semana eh, ¿Traes? Empie sí. ¿Me empiezo o empiezas?
1: ¿Es que los traigo yo, yo empiezo que es, eh, Un saludote para Ara Zamora Que asumo que es Ara eh, Estela, Almeida y Sergio Hasta Uruguay a los mochos satánicos de parte de Mar, a Vale, Jena y su mamá, a Fanny Vargas, a los viejos lesbianos de parte de Celina y a Peyote, Luis y Samuel, metaleros, los metaleros más amables y chingones y buena onda que conocimos en Guadalajara, que nos dieron estos tarros, de hecho. ¡Ja, sí oh, 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 oh. Estos tarros que se están escuchando en Spotify No pueden ver Sí, los amamos, no, a lo mejor no pasamos chingón no. Los conocimos un ratito ahí en el, terminando el show Pero wow, sí. mil mil gracias por los tarros
0: Y también este Quiero, bueno, quiero mandar un saludo A Querétaro para Georgie Smith Y su novia Dice Georgie que tiene algo importante Que decirte, espero que sea algo bueno Un saludo para Carlos Razón Max Vargas José Manuel Talamantes, José Hernández Isaac Rodríguez Vera para Cristian Martínez Para la diosa Tonantzin Y Alexander Kanzin, que es un niño de 11 años Acabas de lavar una diosa, es un saludo al... A la diosa Tonantzin, así viene <risa> anotado Yo no sé, güey, o sea, ya este
1: También para... aquí alabamos a todos También un saludo a Odín, uh -huh. Thor Y de una vez a Dionisio Sí, Dionisio
0: <risa> <risa> Para Roberto Barbosa Y para todos los de Aguas que viven en Toronto Para Vinil Boutique Que son María Fernanda Dolores Y Damián, el inspector de Chichis no sé si eso es un, en realidad un, un puesto que exista en, en el mundo de la inspección. Wow. Pero si existe, que, que envidia. Sí. Damián, un saludo Totote. Para sí. Ada Alegría, para Eric Huerta de Monterrey, para Pamela Barrera y su amiga Abril Parra. Para Alex, es Alex Nieto, no tiene E, es Alex. A LX Prieto y su banda. Su banda se llama Pardo RB. Pardo Pardorber, Pardor, pardor, br. pardor br. No sé Creo que no es seguido Pardor Y para Londra Barrera Su esposo Eduardo Barrera Y por último Para Luis Enrique Meléndez Y su esposa Daniela También en Toronto Y nada más les mandó el saludo Porque nos invitaron a su casa Entonces nos vemos ahí este, En unos 3, 4 días más o menos ¿Cuánto estamos manejando desde de, de ¿De aquí a, a Toronto? A
1: Toronto. Ah,
0: unos 3 días 118
1: horas Ajá okay, sí.
0: Entonces ahorita Llenamos la Datsun de cosas Y nos lanzamos <ríe> Hasta Toronto. Estaría chido ir y... O sea,
1: sí, también hay gente en Vancouver y así. Pero sí, con una Datsun para traerla a todos lados. Oh, my God. Y collarcitos de cobalto 60. así literal. Ajá, y que radiados
0: Y los vendemos. Pero muchas gracias a todos. En serio, son muchísimos... Llegan muchos pedidos de saludos. Algunos okay. les he tenido que decir... Sorry, no va a salir para la fecha que lo quieres. Porque... Hay muchos, pero eventualmente los saludaremos a todos.
1: Así es. Así que sigan mandándonos sus pedidos de saludos, etcétera, etcétera. Nosotros, con todo el gusto del mundo, se los mandamos. ¿Sabes qué
0: podríamos hacer? ¿Qué? Podríamos hacer un live stream, Ajá. poner a Borre así nada más enfrente de una cámara, A leer por horas, así nada más a leer a leer los saludos. 400 que faltan. Ah, faltan como 600 o más. Lo okay, que
1: creo que va, sí. creo que esto va a suceder porque estoy seguro que lo que has de decir y. <risa> En minutos se nos van a llenar las redes de la gente diciendo, sí, agua, pongan a LOL, bueno, borren un livestream y borre your fact. Ya valió madre, borre, ya te chingaste. Sí, sí, enfrente
0: de una chimenea. Sí, se acabó tu con Navidad. Un whisky leyendo saludos. Hijo, sí, por favor. Una tele, una tele. Una tele con una chimenea. Con, una, con
1: ah, la con imagen uno. de una chimenea, un video de una chimenea. Y borre de Navidad. Eso está brillante. Sí, señores. Pues bueno, los dejamos. De nuevo los queremos un chorro Gracias por todo el apoyo Cuídense, Suscríbanse en YouTube Aunque no nos escuchen ahí Sí, eh, ya casi
0: llegamos a los 100.000 mil Estamos como a 8 de llegar Estaría chido llegar a 100 mil antes que se acabe el año
1: Sí, nos encantaría, háganos ese favor Que sea nuestro regalito de Navidad Y fuera de eso Todo lo demás lo están haciendo súper bien Que es ponerle play cada vez que sale <risa> el episodio Los tomamos un chorro Y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles En Leyendas legendarios.